0: 呃，我先说一个发现啊，这个天文学家最近呢，利用先进的伽马射线望远镜观测结果，结合了这个缪斯光谱仪获得的这个数据，发现了一个巨大的反物质温泉啊，它这个你可以叫它反物质喷泉啊，嗯，呃，主要是形容它往外喷的那种状态。它呢是位于阿贝尔2597星系团中心位置的一颗最明亮的超大质量的黑洞的能量所驱动的。呃，观察表明呢，位于遥远星系中心的超大质量黑洞向太空中释放出强大的冷分子气体流。嗯，然后呢，星际间以阵雨的形式再落回黑洞。你呃，想象一下这种情况，是不是像一个喷泉喷出来之后，然后又落回去，对然后再继续喷出来？那么天文学家发现反物质最早是什么时候呢？是一九九七年的四月，就是这个反物质喷泉。当时，美国天文学家宣布，在银河系上方大概3500光年的这个地方，有一个不断喷射反物质的反物质源，它喷射出的反物质呢，形成了一个高达2970光年的反物质喷泉。呃，大家可以想一想啊，高达2970光年，那是多么多么长的一个距离啊！这个是让。我们人类去看、的，去看的时候，或者说是去想象的时候，感觉自身的这种非常的渺小啊。一般呢，储备反物质的这个储存系统是动态的，而不像其他的这个是静态的。呃，其实呢，这个反物质储存是一种结构非常精密的这个技术，利用负物质的这种超排斥力来压缩反物质。然后呢，由于反物质会因为超排斥力绝对不可能和反物质接触，所以可以非常妥善的锁住反物质。这是最终的反物质储存方法，可以储存海量的反物质。这是天文学家讲的这个东西。说句实在话，我也是比较懵的。呃，但是呢，最近一段时间，这个世界上一些非常复杂、昂贵的这种实验，呃，只能为人类提供一些暗物质存在的这种诱人的这种可能性。呃，即便是大型的强子对撞机，也没有分离出任何可以解释暗物质是什么的这种例子。目前呢，这个俄罗斯的物理学家在这个错综复杂的领域提出了一个新的想法，大家听好了，是一个新的想法，是一个假想。他们把这个文章呢发表在最新一期的《科学期刊物理评论》上面。呃，这些科学物理俄罗斯的科学家呢，因为他们在俄罗斯，我觉得他这个想法比较有意思。他们觉得这个温度低，俄罗斯本身就比较冷啊，北边的时候，那么他们就想。呃，是不是在绝对零度的时候，暗物质聚集在一起？这种是这个观点可能是正确的，因为暗物质跟我们常见的这种物质不同，也好像跟常见的这个物质它也不怎么互动。嗯啊，然后呢，这个埋藏在星系周围的气体和尘埃的阴影中呢，可能是寒冷的看不见的波色星。呃、啊，这是俄罗斯这个物理学家进行了一系列的推测。然后呢，他们模拟了光的量子气体运动和暗物质离子的这个重力相互作用，呃，他们这么做的原因呢，是为了了解暗物质波色爱因斯坦凝聚态是如何形成的。然后呢，他们这个想法是这个样子，就是当这个温度刚刚高于绝对零度的时候，量子粒子会失去混合和摆动的能量，留下的是统一的暗雪泥啊，就是形容一下这个状态。然后单个的这个量子粒子呢，会变得一致。由这些黑暗颗粒形成的这个云层，可以通过重力凝聚成为超流体。所以说，这个大家，呃，我们就不再往下隐身了，因为什么呢？因为这个东西太拗口了，而且呢，需要大家有对基础的这个大学物理有一定的这种了解。呃，大家就要明白一点，就是我们有人类有很多智慧的这个科学家啊，一直在最前沿的领域呢，去了解宇宙的这个情况。其实呢，我们想说的是什么呢？我们想说的就是。呃，要引申过来，探索太空是很有必要的。那么，如何让太空探索更加经济啊、实用，能够以后让我们每个人都能够享受到这个东西是很关键的。那么，是火箭企业，我们的这个商业航天，它到底能不能够说以比较低的这个成本，能够供给我们对未来太空市场的这种需求呢？我看到有一次啊，他们在这个开会，开会的时候。呃，大家就谈到了这个问题，就是中国商业航天的这个解析。嗯、其实他说出来这个概念之后，我听了之后，我觉得匪夷所思，不能说匪夷所思，反正、就是就是大惊大吃一惊嘛、嗯。为什么是这么说呢？他们告诉我们，火箭企业还不如共享单车烧钱啊。我们也看到现在共享单车现在这个东西啊，这个情况大家也看到了。呃，火箭企业啊，实打实的效果是比较好的。要是没有共享单车烧钱的话，那么我觉得未来我们的商业航天还是大有可为的，因为这个成本呢相对来说会比较低。那么在军民融合的这种背景之下呢，资本家体制内的这个人才啊，让过去只有国家队才能玩得转的航天领域，近年来是诞生了不少初创公司。呃，不同于一开始便幻想移民火星的美国的马斯克，我们待会儿会讲到马斯克啊。马斯克说他有一个梦想。这次不是在发射100个人上火星上去了，这次他的这个想法是，我要在火星上终老，而且要在火星上建基地
1: 。这个马斯克啊，经常会语出惊人，哎，但是呢，他真的会这样去做吗？或者真能够实现吗？
0: 呃，中国的马斯克们，我指的是类似于他这种初创人才啊，嗯、这个航天领域的，他们的商业逻辑呢更加务实一些啊，在卫星应用市场爆发的前夜。微小卫星组网成为主流，也给卫星产业带来机遇的同时呢，也给小火箭带来足够大的市场想象。呃，大家一定要注意啊，这个人们在这个互联网时代，经常表达了一种这个失望。什么失望呢？就是丧失用科学去追求更高目标的这种失望。这句话是怎么说呢？说好的星辰大海，你却只给了我 Facebook，、啊、是这么一个情况。嗯。啊，我们对。星辰大海还有更高的这种追求，对于中国商业航天来说呢，星辰大海固然值得仰望，但是更加看好的是脚下的这个路，啊，商业航天说白了就是那么几个字儿，就是要赚钱的，啊，就是要赚钱。那么卫星商业化难点在哪里呢？呃，怎么说呢？大家会看到发射卫星是不是越来越简单呢？这是相对而言的啊。对我来说，这肯定是一个很难的一个事情。那么。还有其他一些人，他们搞的这些卫星，有的卫星呢比较小，跟鞋盒差不多大啊，这种立方星小一点点的。二零一八年一月三十一号的时候，大家还记得不记得？一百五十二年来首次出现那个超级蓝血月全食上演，我当时还拍了拍的有照片嗯。啊、呃，当时呢，我记得有一个地产大佬打算发射一颗卫星做太空直播。嗯,嗯，他的想法是什么呢？想法就是我们有一颗卫星在天上能够直播吃月面，付费观看，那一定是非常好的效益啊！这听起来
1: 是很诱人的啊,啊。
0: 不过这场直播呢是最终没有实现，但是呢，这个地产的大佬呢，曾经叫地产大佬啊，还是把他的这个私人卫星叫“风马牛一号”送上天
1: 。我怎么突然就想起来“风马牛不相及”<笑>啊
0: ？人家确确实实起了这个名字啊。这个他的这个卫星啊，型号大小的差不多都属于这种呃小卫星、微小卫星的这种范畴。呃，不管是它还是其他的一种大一点的，相当于冰箱那么大。呃，相当于冰箱那么大的话，这个功能就强大一些。大家可能会问，鞋盒那么大的这个微小卫星大概有多贵呢？重量啊，大概是四公斤，造价大概是一百万美元、嗯、啊。这个价格相对来说还是比较低。那么我们给大家划分一下这个卫星的这个种类，以重量去划分。以重量去划的时候，它其实有这么几条线，一个是十公斤的，啊，你相当于一只这个大兔子啊，呃，一百公斤的。一百公斤相当于什么？一百公斤相当于陈老师的体重、呃，嗯，你觉得我真的有那个那个重吗？呃，差差不多吧。啊、哦，好，行，就按照你说的。五百公斤呢？嗯，五百公斤呢，这得有。
1: 就相当于两个这个苏二体的重
0: 。一头狮子那么大。嗯<笑><笑>啊，没事，这个比喻很好的。<笑>嗯，这个得有一台狮子那么重。呃，卫星如果重量大于500公斤，这个就算大卫星了。大卫星啊， 1 0 0到500公斤都是小卫星啊， 1 0到100的是微小卫星， 1 0公斤以下的这叫微纳卫星，嗯、鞋盒那么大的那4公斤对吧？这算是微纳卫星。呃，最后两种呢，就是包括这个10公斤级、0公斤以下的，这都都可以叫做微小卫星了
1: 。但是我觉得，你看啊，可能在有些朋友眼里头想起来，那么小的卫星是不是就像一个玩具一样啊？那我觉得是这样啊，宋老师，即使是玩具。你要把这个玩玩具玩的给高明了，那也很不容易啊
0: 。对啊，二十年前大家可以看手中的智能手机，这个形态还是掌上电脑那个状态。对对对，呃,呃，当时我记得还有多普达，哎，多普达后来是谁啊
1: ？忘了，但是、啊、但是都挺大的。那个 PDA 嘛、嗯，个人智能，对那个掌上电脑，嗯
0: ，好像就是 HTC 做的吧。哦，我记不太。类似于一个小记事本一样，嗯、电子记事本一样，对,对,对,对,、就是那种对嗯。当时我很羡慕，看人家有个那个。跟老想自己也有一个，是吧？后来发现现在有了手机之后，哎，就是个玩具嘛对对，对对对对对。那么当时做计算机的，觉得那个智能手机二十年前的时候，觉得这是个玩具。但是现在大家会发现，我们越来越多的这个工作啊，包括联系啊，包括一些东西，可能更多的是在手机上完成的。嗯、基本上可以说，手机已经翻身做主人了。那么美国人呢，已经把立方星，就是一种微小卫星，啊，它这个是论体积的啊，就是十乘十乘十厘米的这种。呃，若干立方星呢，也可以组成立方体这个微纳卫星啊，这是这个美国人的这一个标准。那么送去火星，而且可以传回信号啊，同样做一件事越小，其实反而越难。那么微小卫星呢，有一个好处就是它的这个成本相对来说比较低。可以降到百万美元以下，呃，虽然大小跟难易并不是直接相关，但是以 IT 产业的这种发展史来做对比的话，大家可以看到啊，从超级计算机到这个智能手机的过程，确确实实是成本在不断这个降低的这么一个过程。呃，小卫星从立项到发射，一般只需要多长时间呢？一年左右。哎，这个时间呢，要说也不是特别长啊。对，大卫星五到八年。啊，这个就相当于这个五到八年的时间，最起码你这个，呃，中学都该毕业了，是吧？五到八年的这个时间，那么大卫星研制成本呢，基本上都要超过五千万美元。那为什么我多次讲这个美国军方不愿意把这个军用卫星交给，呃，马斯克去发射？原因很简单，那卫星太贵了，贵的一颗几十亿，嗯，啊，你这个火箭才几千万，你赔了之后，呃，就如果发射失误，你那保险公司都不够赔的。所以说呢，怕他这个赔的底儿都破产，所以说呢，这个美国军方也是比较体恤他、嗯、啊，我这个东西不给你发射。那么我们再看啊，我们这个大卫星研制啊，成本就这么高，那么功能呢有部分可以替代，所以说呢，这个小微卫星呢也是一个趋势，就是说商业方面它是一个趋势。那么我们现在看啊，这个。呃，就像中国互联网圈有 BAT 一样，商业航天领域呢也有几个巨头啊，比如说这个，我我指的是在世界范围之内啊，比如说这个波音啊，比如说这个洛马啊，比如说空客啊等等，他们呢很少关注小火箭公司，认为要以更低的成本达到同等技术水准几乎不可能。目前成功的，不打一个折扣啊，这个成功的挑战者算是 SpaceX。呃 ，SpaceX 呢，因为有 NASA 背书，所以说呢，这个也不算那个什么，也不算完完全全的这种成功挑战者。呃，但是呢，大家要注意，这个波音、空客、洛马这些公司都成立了这个风投公司，专门投资小卫星公司嗯嗯。啊，即便是商业卫星的巨头，大家也看到了，无法覆盖整个卫星产业链。也就是说，他们专注于做大做强，那么小一些的，可能就会给大家带来了这种。啊，商业的这种市场的机会。
1: 但是不管怎么说呢，我觉得未来的咱们中国的这个航天商业发射呀、啊，应该说是会呈现出一个井喷的一个态势吧
0: ？啊，应该会，因为从国务院2014年1一月发布的《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》啊，这个60号文啊，呃，引导民营资本参与卫星产业应用和发展以来呢，国内商业航天的版图里面呢是涌现出。卫星公司远多于火箭公司，呃，因为这个卫星呢，大家都知道，你刚才我们说了，卫星市场比较广阔，嗯，那么谁会去买这个卫星服务呢？航天经济主要是包括了卫星产业经济和非卫星产业经济，啊、呃，我们可以看一下这个数字啊。这个来自一个统计数据表明， 2016年全球航天产业总收入是 3,391 亿美元，其中卫星产业大概占了是，呃两千1百亿美元，是全球航天产业收入的 77% 在2 0 0 7到二零一六年这十年之间呢，是不断增长，翻了一番，啊，所以说大家可以看到，呃，这个产业是比较广阔，的，这个市场是比较。雄厚的，而且呈现的不断增长的这个态势，大家可能会问，这个卫星服务都有哪些？卫星服务太多了，你比如说在农业、在其他的这个交通运输领域等等方面，我们已经给大家讲了很多，市场规模有很大的想象空间。那么在终端应用大规模爆发之前，商业航天呢还是有几个卡脖子的这个基础设施需要完善，发射服务、发射场还有测控啊。卫星公司受下游应用的影响比较明显啊，不同的应用对应各自的细分市场，比如说我就想弄一个卫星，啊、呃，不是一个，最起码有两个吧，嗯，专门给我定位，然后这样的话，想出去玩的时候就不会丢了，你觉得这个怎么
1: 样？嗯，孙老师，你的梦想有很多，啊，比如说这个定位，比如说之前曾经说过的去太空去旅游，是、啊、吧？但我觉得这个。咱有句话呀，我不知道当讲不当讲啊，算了，大家可以众筹一个吗？不是不是不是不不，这个意思不是大家众筹一个，这个莫呀得一口一口的吃，嗯，知道吧？你你你不能说一下子想吃个大胖子，一下
0: 子我都要去去去去去去太空旅游是吧？哎、我只是给大家抛一块砖，将来呢会在我们听众里面引很多玉。哎，对，这是真的啊、嗯。对，你怎么知道我们的这个听众里头不是藏龙卧虎呢？你怎么知道他们的这个下一代不会有这样的雄心壮志？一代
1: 更比一代强、啊。对
0: ，所以说呢，这个陈老师就先趴在沙滩上吧。<笑>好、嗯，没问题啊。嗯呃，另外我告诉大家，发射资源我们这儿是不稀缺的。国家队今年一共发射了这个四十次啊，中国民营卫星公司一共发射了几颗卫星呢？这个不要强调发射资源稀缺，强调发射资源稀缺是突是为了突出自身的这个重要性。我们也知道有一些企业为了挣钱啊，嗯，当然是这个贬低别人的这个产品，然后呢抬高自己，有这种情况在。另外呢，他还有一种啊，看国家队发射很厉害，他就说：“哎呀，你那个发射资源不够多呀。嗯”然后你看我这儿有，你来吧。这是一种商业上的一个套路，这个大家也要知道啊。另外呢，还有技术上的一些分歧，到底是用固体火箭还是用液体火箭？这个我个人认为，你想发射快，呢，肯定是固体火箭；想要这个节约成本，呢，肯定是液体火箭。嗯啊，这都是相对应的。具体大家愿意怎么玩，我觉得各有各的生存空间。呃，大家不妨良性竞争一下。呃，另外呢，还有这个怎么说呢？资本市场对这个商业航天发射的一些影响。你比如说，马斯克，嗯，马斯克也是天天向投资方讲故事的啊，讲故事谈情怀。呃，这、就是他反复在讲。你看，我这个东西可以重复使用。嗯，那么到目前为止，有没有一颗可以重复使用的火箭把卫星发射上去呢？目前来看，好像还没有。为什么呢？嗯。你费劲回收那个成本，可能抵不上你那个技术消耗的这个成本。目前来说还没有摊薄这个情况。嗯啊，你想要重复回收利用，其中最主要一条就是成本，成本可控。如果你超出成本了，你回收它还干嘛呀、啊？如果说我再发热一颗，成本还摊匀了，我这个风险还低，我干嘛要回收啊？啊，所以说呢，这是相应的这个情况。我给大家举个最简单的例子，他把他那个电动车特斯拉，发热到太热空上去了。嗯。你倒是把它回收回来呀、啊！你把它送上太空之后，那玩意儿跟太空垃圾一样，在天上飞来飞去，飞来飞去，那不是碍事儿吗？嗯啊，所以我就说呢，这个东西呢，其实只是一个噱头。我们呢，一定要把 PPT 上的东西脚踏实地做出来，而不是像某些人拿着一个 PPT 呢，就是讲故事、讲情怀。你这个很重要，讲故事、讲情怀讲得好也很重要，但关键问题是落在实处，一定要脚踏实地、实事求是。啊，另外我告诉大家，商业。就是这个商用火箭呢，其实真的没有大家想象的那么烧钱。虽然前期的研发成本和这个发射成本都不低，但是相比动辄融资到数亿美元的共享单车来说，目前商用火箭融资还是个小数目。所以呢，我们这个听众里头有投资方啊，能够听到这个的时候，呃，会不会对这个未来商用火箭啊有一定的这种投资的这种想法，也可以去认真的做一下调研，去考虑考虑。呃，卫星小型化的这个需求呢非常明确，市场爆发，我个人认为只是时间问题，啊、呃，国内的这个研发成本，特别是研发人员的这个成本，并没有那么高，核心人员呢普遍都有这个股权激励，在激发过程之中呢，也会满足需求的这个前提之下，选择成本更低的工业级的这种产品，而非一味追求极致可靠性的航天级的这种产品，啊、呃，这是相应的这种呃一系列的这种情况，嗯，那么目前呢？国内几家民营火箭公司都在研发液体发动机，正式上天之前呢，也要进行大量的这种地面实验，周期呢相对来说会比较长，啊，在这个过程之中会烧一些钱啊，相比来说，这个测控服务啊，比着这个测控服务需要的资金规模还是要小一些的，主要是初期的资本支出，包括地面站网络建设的这个基建呢、设备啊、软件等等，规模效应之后就会显著的这个就是后期成本就会下降，这是相应的这个情况。而且呢，我觉得这个商业火箭企业千万不能学外国同行啊，这个什么比着忽悠啊，比着讲故事啊，这个不好。这个我认为，应该是踏踏实实的在做事情。
1: 在航天领域啊，一个方面呢是要有大的投入，是吧？对，这一个。另外一个呢，就像你说的，一定要有踏踏实实的这个做事，而且还要有非常严谨的科学精神。对，因为你没有一个严谨的科学精神，那么就对于航天事业很有可能会带来一些影
0: 响。对，光有这种短期的这个激情，我觉得这个是不靠谱的。一定要有这个对航天事业有所了解、有所敬畏，没有准备好五到七年的这种忍耐期，是不建议你入场的啊！这是相应的这个情况。另外呢，大家也会看到啊，这个随着这个不断磨合，我觉得未来的时候呢，我们国家也会涌现出成批的这种商业啊火箭发射、商业卫星企业。呃，到时候呢，是否这个在商业航天类能够迅速推出太空旅游啊等等，我们也是非常期待的。